0: 김경래 최강시사
1: 사람이라는 게요 청개구리 같은 면이 있어서 하지 말라고 하면 더 하고 싶죠 저는 원래 매일 뜨는 해 무슨 1월 1일이라고 새삼 해도지하고 이런 거좀 오바스럽다 부산스럽다 이렇게 생각을 하는 쪽이었습니다 그런데 어제 강릉시장이 오지 마라 해도지 보러 오기만 해봐라 해는 평생 뜬다. 내년에 봐라. 뭐 저희 인터뷰에서 이런 취지로 인터뷰를 했죠. 그러니까 왠지 더 보고 싶더라고요. 태양력에서 1년이라는 게 태양이라는 별이 다른 별들 사이를 움직여서 한 바퀴 쭉 돌고 처음부터 다시 시작하는 거니까 1월 1일에첫 해돋이는 나름 각별한 의미가 있다. 이렇게 평소 하지도 않는 생각까지 들었고요. 그래서 보고 싶지만 텔레비전, 인터넷으로 생중계들 많이 한다니까 그걸로 보면 되겠죠 원래 잘 하지 않는 새 소망도 한번 빌어볼 겁니다 코로나야 꺼져라 이번처럼 개인적인 소망과 사회적, 국가적, 전지구적인 소망이 일치하는 경우가 있었을까요? 여러분들의 2021년 소망은 무엇입니까? 문자로 한번 공유해주세요 많이 퍼뜨리고 다니면 이루어질 확률도 높아진다고 들 하지 않습니까? 새해 복 많이 받으시고요 2021년 1월 1일 새 첫날 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 김경래의 최강시사는 오늘 유튜브가 안 열린다네요. (웃음) 지금 기술적인 문제가 있나 봐요. 1월 1일부터 왜 이러지? 어, 유튜브 라이브 열리게 되면 말씀드리겠습니다. 지금 콩으로 참여하실 수 있고요. 어, 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 새 소망 보내주시면 좋을 것 같아요. 어, 이제 해돋지도 못 보러 가는데 여기서 소망이라도 전국민을 대상으로 한번 발표하는 시간 가져보셔도 좋을 것 같습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 아, 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있고요 문자 보내주시면 저희들이 어, 일부 추첨을 해가지고 마스크 김경래의 최강기사 써있는 거 맞죠? 네, 마스크를 보내드리도록 하겠습니다 새 작은 선물이네요 자 오늘 일부에서는요 2021년 대한민국 어떻게 될 것인지 트렌드 전망, 어, 서울대 소비트렌드 분석센터 전영미 연구위원과 얘기 나눠보고요. 2, 3부에서는 인물로 보는 2021년 신년 특집 마련돼 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 1월 1일 민동기 기자 나와 계십니다. 안녕하세요.
3: 안녕하십니까.
1: 1월 1일도 이렇게 생방송을 합니다. 저희들. 네. 안타깝습니다. <웃음> 1월 1일부터 이렇게 스튜디오에서 얼굴을 뵙고 나와주셔서 감사합니다. 아유, 반말씀입니다. 어새 소망 청취자분들에게도 여쭤봤는데 민동기 기자는 뭐 있습니까? 특별한 게 하나 있습니다. 어 뭐죠?
3: 러닝을 한번 해보는 겁니다. 아, 달리기? 달리기. 어 왜요? 건강? 아 어, 건강도 건강인데 네. 어, 처음에 이제 오늘부터 살살 동네 주변에 공원을 한번한 한 바퀴 정도 네. 뛰는, 걸, 뛰는 걸 시작으로요 아직 안뛰죠네 <웃음> 방송 마치고 이제 뛰어야 네. 되는데 네. 뛰는 걸 시작으로 음... 어, 올해 12월 31일에는 한강을 한번 달리고 있지 않을까 아... 조심스럽게 한번 예상을 해봅니다 작심삼일이라 그러잖아요 <웃음>
1: <웃음> 이틀하고 하루 쉬었다가 또 이틀하고 이러면 돼요 네네 어, 저도 달리기를 한때 잠깐 했었거든요. 네. 팁을 드리면은, 청취자분들 많이 아실 텐데, 달리기 앱이 굉장히 많습니다. 아, 그럼요. 네. 앱을 네. 사용하면은 굉장히 도움이 돼요. 기록. 음, 정말 많더라고요. 예, 네. 기록도 자기가 계속 볼 수도 있고, 그리고 심심하지는 않고요. 네. 1km 뛰면 1km 뛰었다. 네. 너잘 뛰었다, 못 뛰었다. 계속 얘기해 주니까, <웃음> 심심하지 않게 달릴 수 있습니다. 오늘, 아마 올 연말에, 어, 살이 쪽 빠진 민동기 <웃음> 기자를 볼수 있을 것으로 기대해 보겠습니다. 오늘 첫 소식은 그래도 그래도 뭐 좋은 소식이네요, 그죠자 이제 문재인 대통령이 청와대 뭐 수석들 그리고 이제 참모진들
3: 인사가 인사를 했는데 어, 그부터 정리를 해보죠. 대통령 비서실장에 유영민 전 과기정통부 장관 그리고 민정수석에는 신현수 전 국정원 기획조정실장을 임명을 했습니다. 네. 유영민 실장은 기업인 출신이고요 정치인이 아니라 기업인 출신을 비서실장으로 했다 그렇습니다 문재인 정부 초기 과기정통부 장관에 임명이 됐고요 신현수 신임 민정수석은 국정원 기획조정실장을 지냈는데 노무현 정부 때 청와대 사정비서관으로 당시 문재인 대통령과 함께 근무한 그런 인연이 있습니다 검사 출신이잖아요
1: 그렇습니다 어, 문재인 정부에서
3: 검사 출신을 등용을 한 거는 어, 굉장히 이례적인 일인 거죠. 그러니까 음. 첫 문재인 정부 검찰 출신입니다. 민정수석은 어, 박범계 법무부 장관 내정자하고 김진욱 공수처장 후보자가 모두 판사 출신이잖아요. 그렇죠. 그래서 균형을 좀 맞췄다라는 그런 음. 언론들의 평가가 있고요. 특히 이 사법연수원 16기거든요. 음. 박범계 법무부 장관 내정자하고 윤석열 검찰총장 둘이 동기잖아요. 동기인데 일곱 기 7기, 일곱 기수 선배라고 아, 합니다. 일종의 대선배네요. 말하자면 엄청나게 음. 큰 선배고요. 그리고 윤석열 총장과도 가까운 사유로 알려져 있다 이렇게 지금 언론들이 네. 평가를 내리고 있는데 네. 중요한 건 검찰의 반응 아니겠습니까? 음. 언론들의 소개된 검찰 반응을 보니까. 굉장히 호의적입니다. 호의적이에요? 적임자가 이제야 제자리를 찾은 것 같다라는 그런 평가가 나오고 있고요. 예. 검찰의 입장을 이해하면서도 합리적인 방향으로 검찰개혁을 이끌어 나갈 수 있다는 기대가 담겨있다라는 평가가 상당히 많습니다. 예. 보수 언론들의 평가도 굉장히 좋은 편입니다.
1: 어... 호의적이라는 게 이례적이네요. 아, 저그 자체가 이례적입니다. 네. <웃음> 예. 근데 좀 특이한 거는 그 박광계 법무부 장관 후보자가 인사청문회 때 보통 사무실 마련을 하잖아요. 네. 고검에다가
3: 했다고요? 그니까, 조국 전 장관하고 추미애 전 장, 추미애 장관은 안일했거든요 예. 안 예. 어, 뭐 종로 쪽에 사무실을. 따로 전달하던 사무실을 전달하던가. 마련했잖아요. 그렇습니다. 그런데, 음. 아, 박범계 후보자 같은 경우에는 검찰에 요청을 해가지고요. 음. 서울고검청사에 인사청문회 준비단 사무실을 설치를 했습니다. 유화제스처로 언론들이 해석을 하고 있고요. 예. 그리고 어제 청문회 준비단하고 상견례를 했는데, 네. 박범계 후보자가 여의도에는 민심이 있고, 서초동에는 법심이 있다. 민심에 부응하되 법심도 경청해야 한다. 이런 차원에서 검찰청의 사무실을 정했다라고 설명을 했는데, 검찰 관계자가 언론들, 이제 기자들에게 얘기를 했는데, 이게 일본 언론에 소개가 됐는데요. 대검 국감에서 윤 총장하고 박, 박내정자가 이 설전을 벌이긴 했는데, 두 사람의 사이는 여전히 좋다. 또 이런 음. 얘기가 오늘 일본 언론에 보도가 됐습니다. 그러니까 신현수 민정수석,
1: 신임 민정수석도 검찰 출신이고 박봉계 후보자도 장관 후보자도 검찰의 좀 유화적인 제스처를 처음에 취하는 걸 보면은 네. 기조가 뭐, 뭐 전체적으로 뭐 개혁 기조가 달라지진 않겠지만 어쨌든 분위기는 조금 바뀌겠다 이런 생각은 좀 드네요. 그렇습니다. 예. 예. 지금 유튜브 라이브가 막 열렸다고 합니다. 유튜브 라이브 많이 들어오셔가지고 이 생방송이니까요. 1월 1일날 외롭습니다. 이게. 얼굴도 <웃음> 보면서. 어 얼굴, 민동기 기자 얼굴로 보시고, 12월 30일에는 살이 쪽 빠져 있을 거니까 지금 얼굴
3: 한번 봐주시기 바라겠습니다. 어, 김상조 정책실장도 사표를 냈잖아요. 근데 네. 유임을 했네요? 그러니까 3차 재난지원금 지급과 같은 코로나 방역 이런 현안들이 많기 때문에 네. 정책실장을 교체할 때가 아니다라는 게 청와대의 설명인데요. 네. 언론들 해석은 일단 뭐 정, 주요 정책 기조에 수정을 할 뜻이 없다는 점을 좀 밝힌 것 같다. 이런 음. 해석이 있고 또 하나는 네. 교체할 만한 마땅한 후보자가 없었다 네. 그래서 나오는 얘기가 만약에 적임자가 좀 나오게 되고 코로나19 국면이 진정이 되면 교체 가능성도 있다라는 그런 해석을 하기도 합니다만 시기가 좀 적절하지 않을 경우에는 김상조 정책실장 같은 경우에는 문재인 대통령하고 함께 임기를 마치게 될 수도 있다 또 이런 관측도 나오고 있습니다 그 호의적인 건 호의적인 건데 이게 김행장 출신이 너무 많은 거 아니냐 이런 지적은 좀 나오고 있어요 그니까 신현수, 민정수석 같은 경우에는 김앤장 출신이고요. 네. 그리고 김진욱 공수장 후보자도 역시 김앤장에서 오랫동안 근무했습니다. 그러니까요. 12년을 넘게 이제 몸을 담았고요. 사실 판사 재임 기간보다 김앤장 재임 기간이 재임계 김앤장에 소속됐던 기간이 훨씬 길어요. 길어요. 그죠. 그리고 문재인 정부 청와대 김앤장 출신들이 굉장히 또 많은데요. 네. 이명신 반부패비서관도 역시 김현장 변호사로 활동을 했었고요. 네. 그리고 신지연 제일부속비서관 역시 김현장 출신이고
4: 네.
3: 문재인 정부 초기 민정수석실 특별감찰반장이었던 이인걸 변호사 있지 않습니까? 네. 역시 김현장 변호사 출신입니다. 그러니까 뭐 특정
1: 지역이라든가 특정 학교라든가 이런 것들은 좀 안배를 하잖아요. 지금은 네. 근런데 김현장은 안배가 안 되나 봐요. 너무 많습니다. 네. 청와대
3: 지금 오직에 네. 가 있는 분들이
1: 법조에서 김현장이 가지고 있는 어떤 영향력이라든가 이런 것들을 볼수 있는 한 단면이겠죠. 네. 어, 근데 이제 지나치면은 이것도 문제가 됩니다, 그렇습니다. 그렇죠? 자 다른 소식도 좀 알아보죠. 코로나 같은 경우에는 지금 계속 문제가 되고 있는 게 구치소인데 900명을 넘었어요, 그죠? 확진자가
3: 동부구치소가 그죠? 어, 어제 오후 5시 기준으로. 923명으로 지금 늘었고요. 네. 일단 이용구 법무부 차관이 어제 브리핑을 열었거든요. 네. 동부구치소에서 이렇게 확진자가 많이 나온 것에 대해서 사과를 했습니다. 네. 첫 확진자가 나온 지한달 만이고요. 집단 감염이 확산된 지 보름 만에 이제 법무부가 공식 사과를 했는데 조금 늦었다라는 그런 비판이 나오고 있습니다. 많이 늦었죠. 네. 예. 자, 그 지금 그럼 그 대책은 뭐라고 하는 겁니까?
1: 구치소 같은 경우에는.
3: 그러니까 1월 13일까지 2주 동안 전 교정시설 내 사회적 거리 두기를 3단계로 격상한다고 밝혔습니다. 교정시설은. 네. 네. 그러니까 외부 접견, 작업, 교육 이걸 전면 제한하기로 했고요. 네. 변호인 접견도 제한적으로 허용을 하기로 했습니다. 네. 그리고 어 전국의 교정시설 수용자들에게 네. 매주 1인당 3장의 KF94 마스크를 지급을 하기로 했는데요. 서울 동부구치소하고 유사한구치소가 수원하고 인천 구치소거든요. 아, 인천도 약간
1: 아파트형이에요.
3: 그렇습니다. 맞아요. 그래서 네. 이른 시일 내에 모든 직원과 수용자들에 대해서 진단검사를 또 실시를 하기로 했습니다. 네. 지금 그 교정시설은 3단계 한다는 건데, 지금
1: 전체적으로는 지금 2.5단계잖아요. 그렇죠? 그렇습니다. 이걸 3단계로 올리는 거를 어, 요번
3: 연휴 기간에 한번 보겠다는 거죠. 방역, 방역당국 입장은. 매일 논의를 한다는 겁니다. 음. 시행 여부를 논의를 하겠다라는 건데요. 네. 그러니까 이건 좀 상황을 내일 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 이와 중에 이명박 전 대통령이 어 동북구치소에 있잖아요. 그죠죠형
3: 네. 집행 정지를 신청을 했다고요. 지난달 23일에 냈다고 합니다. 그 음. 근데 검찰이 이걸 불허했다고 하는데요. 이명박 전 대통령의 입장은 기저질환이 있기 때문에 음. 코로나19에 감염이 되면 사망 위험이 크다. 이렇게 음. 주장을 했는데 검찰이 불허했고요. 네. 지금 어 서울대 병원에서 검진을 받고 있거든요. 이번에서. 네. 근데 검사 결과가 나오는 대로 퇴원할 계획인데 언론들의 보도가 조금 엇갈립니다 한겨레 같은 경우에는 다시 동북구 취소에 수용될 가능성이 있다라고 보도를 했는데 네. 동아일보는 다른 교정시설로 이감하는 방안이 신중하게 검토되고 있다 음. 이렇게 엇갈린 보도가 나오고 있습니다 네 어~ 청취자분들이 이~
1: 올해 소원을 계속 보내주고 계신데요 정영희 님이 오늘도 생방이시네요 예 생방입니다 <웃음> 네 올해 소원이 아들 취직이라고 말씀하셨습니다 아. 꼭 이뤄지시기를 저희들도 같이 바라겠습니다. 잘 생긴 민동기 기자님도 반갑습니다. 무슨 말이죠? 그래서 <웃음> 예, 올해 소원 좀 보내주시면 저희들이 틈나는 대로 조금씩 공유를 하겠습니다. 어, 희망찬 새해 어, 2021년이 시작이 됐지만은 어, 지난해에 이어서 올해 첫날도 어려운 분들이 꽤 많습니다. 이, 뭐 대표적으로 뭐 단식하고 이런 분들이
3: 여전히 많아요 그렇죠? 그러니까 중대재해기업처벌법 연내 처리가 결국 불발이 되지 않았습니까 네. 국회 법사위 여야 의원들이 지난달 29일하고 30일 이틀 동안 법안소위를 열었는데요 이게 합의를 못했습니다 그래서 네. 오는 5일로 회의 속계를 미뤘는데 여전히 쟁점이 많아서 처리가 되겠느냐라는 그런 전망이 음. 나오고 있습니다 그런데 지금 다 아시겠지만 꼭김영균씨 어머니 김미숙 씨하고 네. 이 산업재해 사망자 유가족들이 어제로 단식 21일째고요. 오늘로 이제 22일째를 맞이를 하고 있는데 여전히 단식을 하고 있습니다. 그리고 뭐 국회 앞이나 이런데 가 보면은 어 단식 단식이 아니라 농성 노숙 농성하는 사람들이 굉장히 많아요. 그렇죠? 국회 앞 인도에 한열개 농성장이 있는데요. 네. 지난 5월 공장 파쇄기에 끼어 숨진 노동자 김재순 씨 아버지께서 중대재해법 제정을 요구하며 지금 나흘째 단식 중이고요. 아, 이스탄국 노동자들 같은 경우에는 대규모 정리해고 철회를 요구하면서 4개월째 지금 농성을 하고 있습니다. 그리고 스텔라 데이지오 실정선언 있지 않습니까? 서재용 씨 어머니 이용문 씨가 지난 8월부터요. 청와대 앞 분수대에서 매일 낮 2시간 동안 1인 시위를 이어가고 있고요 아, 이 사건이 아직 안 끝났군요 안 끝났습니다 그리고 역시 같은 장소에서 4.16 세월호 참사 가족 협의회하고 김진숙 희망버스 기획단의 노숙 농성장이 있습니다 역시 같은 장소에 코레일 네트워크성 노동자들의 노숙 농성장도 들어서 있는데요 이분들은 새해를 청와대 앞 국회 앞에서 농성을 하면서 지금 맞이를 했습니다 이습니다 이 지난해
1: 뉴스가 마지막에 조금씩 나오긴 했는데 어, 2020년 12월 31일 마지막
3: 날 해고가 된 사람들도 있다. 이건 어디입니까? 김경래 기자가 오프닝에서도 한번 언급을 한 곳인데요. LG 트윈타워 청소노동자들이 결국 어제 해고가 됐습니다. 네, 80명 정도 되는데요. 트윈타워 건물 관리를 맡은 LG 계열사 SNI 코퍼레이션 쪽에서 어제부로 청소 용역 계약 해지를 통보를 했습니다. 이게 노조 만들었다고 이게 해고했다고 이제 노조는 주장을 하고 있는 거아니까 그렇습니다. 그렇죠? 그래서 이분들 역시 새 첫날부터 복직 투쟁에 돌입을 하기로 했는데요. 네. 일단 사쪽의 입장은 이렇습니다. 용역업체가 바뀌더라도 하청 노동자들의 고용승계를 위해 노력해야 한다는 노동부 권고에 따라서 네. 새로운 용역업체 에 고용승계 협조 요청을 보내는 등 노력을 하고 있다라고 이제 입장을 밝혔는데 네. 노력을 하지 말고 조치를 좀 취하시면 되지 않을까 싶습니다. <웃음> 어,
1: 차가운 로비 바닥에서 다시 또 새해를 맞이하게 된네요 연세들도 좀 많으신 분들이 라서요그죠 네. 네. 건강도 걱정이 되고. 어, 이런 농성장들이 새해에는 뭔가 좀 얘기가... 뭐 이게... 한큐한큐 한 큐, 죄송합니다. 한 방에 뭔가 해결될 수 있는 마법은 없는데 새해는 조금 대화들이 좀 진전이 됐으면 좋겠다. 그렇습니다. 이런 생각은 좀 가져봅니다. 네. 자, 1월 1일 새해 첫날 뉴스 언박싱 민동기 기자 수고하셨습니다. 고맙습니다. 살꼭 빼시기 바라겠습니다. <웃음> <웃음> 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 36분 향해 가고 있습니다.
3: 최강! 시사! 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다 네, 취업난이 다들 해소돼서 20대 청년들이 좋은 직장을 다들 가질 수 있었으면 좋겠습니다
2: 저는 이제 중학교 2학년에 올라가는 학생인데요 코로나가 다 끝났다는 뉴스를 2021년에는 듣기를 기대합니다
1: 2021년은 여행 갈수 있었으면 좋겠습니다 하늘길 열렸다
2: <웃음> 정치하는 사람들 서민들 위해서 일좀 하라고 얘기했으면 좋겠습니다
3: 아, 우리 자식들도 아직 전세 살고 있는데 집값이 안정돼 갖고 모든 사람들 이좀 편하게 살았으면 좋겠어요
5: 새해에는 우리 직장인들의 연봉이 인상됐다는 뉴스를 듣고 싶습니다. 각박하기보다는 좀 따스한 마음이 함께하는 사회? 그런 것들이 아이들한테 전달되는 사회가 됐으면 좋겠어요.
3: 이제 코로나 종식으로 향하고 있다는 그런 희망찬 뉴스를 듣고 싶습니다. 그래야지 우리 사업하는 사람들도 사업이 번창할 것 같습니다. 자, 화이팅!
1: 네, 어, 청취자 여러분들, 시민 여러분들의 2021년 소망들을 잠깐 들어봤습니다 어제 그러니까 2020년을 두고 농담삼아 그러더라고요 어 그동안 즐거웠다 다시는 만나지 말자 이게 이제 코로나 때문에 너무 힘든 한 해였잖아요 2021년은 어떻게 될 것인가 그 연장선에 있는 해 아니겠습니까 2021년의 트렌드 어떻게 될지 2 0 2 1년도에 전체적인 모습을 한번 좀 조망을 해보죠. 자, 서울대 트레, 소비 트렌드 분석센터 전미영 연구위원 연결되어 있습니다. 위원님 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요.
1: 예 새해 복 많이 받으세요. 예 네,
6: 새해 복 많이 받으십시오. 감사합니다. <웃음>
1: 네이 트렌드라는 거를 이렇게 해마다 발표를 하시잖아요. 분석을 해가지고
6: 예,
1: 예. 이게 왜 중요하다고 보십니까?
6: 어 사실은 뭐 이게 기업들만 관심을 갖는 그런 이슈가 아닐까 그런 생각도 할수 있는데, 네. 어 사실 저희 일반 소비자들, 일반 국민들도요. 네. 우리 사회가 어떻게 바뀌고 있나 음. 이런 것들 아시면 음. 내가 뭐 공부는 어떻게 해야 되고 음. 또 앞으로 미래 준비는 어떻게 해야 되고 그런 네. 것들을 조금 계획을 세울 수 있으시니까 예. 어 굳이 거창하지 않더라도 사회에 대해서 관심을 좀 가져주시면 좋지 않을까 예. 그런, 그런 측면에서 트렌드를 이해해 주시면 될것 같습니다.
4: 예,
1: 뭐 취업을 준비하시는 분들, 뭐 사업을 준비하시는 분들, 투자를 준비하시는 분들. 여러 가지 그런 어떤 준비에 도움이 되는 말씀을 좀 들어보도록 하겠습니다. 일단 코로나19 얘기를 빼놓을 수가 없겠죠. 2021년도 이 전체적으로 이 올해를 관통하는 키워드가 뭐라고 지금 선정을 하셨어요?
6: 네. 예, 저희 센터가 그 해에 주목하면 좋은 현상을 10가지 트렌드로 뽑고 있는데요. 네. 그 10가지의 첫 번째 글자를 이제 두 문을 맞춰서요. 예. 그의 표제어를 만듭니다. 예. 2021년의 표제어는 어, 카우보이 히어로 이렇게 한번 정해봤습니다.
1: 카우보이 히어로 이거 무슨 뜻인가요? 이게 소외되기 때문에 예, 이런 얘기가 나오는 건가요?
6: 네, 정확하게 맞추셨는데요. 네. 저희가 아무래도 1년에 한 번씩 트렌드 키워드를 맞춰 하다 보니까 띠를 조금 맞추고 있어요. 네. 2021년 이제 소띠기도 하고요. 네. 어, 또 여러분 카우부이는그 야생의 날뛰는 소를 길들이는 사람입니다. 네. 그래서 2021년에는 저 날뛰는 코로나 바이러스를 좀 길들여 보자, 이런 바람 저희도 담았고요. 네. 또 생활 방역 힘쓰시는 마스크 쓰시고 손 세정하시는 저희 국민들 한분한 한 분이 히어로다, 이런 의미까지 음... 담아서 네. 뭐 약간 뭐 힘내자는 의미로 저희가 카우보이 음. 히어로 이렇게 두 문을 맞췄습니다.
1: 그 해석이 좋네요. 이 국민들 한분한 한 분이 다 히어로다, 영웅들이다 이런 말씀이시네요. 그, 그 카우보이 히어로가 영어 이제 두 문을 맞추셨다는데 C부터 시작을 해볼까요? Vnomics coming of V Vnomics Vnomics가 온다 이런 뜻인 것 같은데 이거는 무슨
4: 말이에요?
6: 예, 저희 센터가 만든 신조어인데요. 신조어 트렌드 키워드 이렇게 이해하시면 될것 같은데 어렵지는 않습니다. 경제를 뜻하는 이코노믹스에 바이러스에 V를 붙여서 이 코로나 시대의 소비 경제가 어떻게 될까 이런 것들을 저희가 나름대로 V노믹스 현상이라고 정의를 해봤습니다.
4: 그게 언택트
1: 뭐 이런 얘기인 건가요?
6: 네. 좀 포괄하는 여러 가지 현상을 가지고 있는데 네. 예를 들면 은 코로나 이후에 우리 기업들의 업종별 회복 속도는 어떨까 이런 것들도 저희가 예측을 좀 해봤어요. 네. 가령 우리 코로나 시기에 다른 사람들을 직접 만나야 되는 대면성이 높은 업종은 사실 굉장히 매출이 어려웠죠. 네. 하지만 코로나 이후에. 어 그런 어떤 대면성 높은 업종들이 조금 어, 외출이 어려지만 웠좀 회복하는 것들을 보이지 않을까 음. 이렇게도 보고 있고요. 네. 어, 특히 또이 코로나라는 굉장히 일생에 한 번도 겪기 어려운 그런 어떤 사건을 겪은 소비자들의 가치관이 어떻게 바뀔까? 그것도 음. 저희가 가지고 예측을 해봤는데, 네. 가령 소비자들이 근원적인 소비, 본질적인 소비에 돈을 좀 쓰는 현상들을 보일 것 같다. 이런 예측도 있습니다. 그게 여러 무슨 가지. 뜻이에요?
1: 근원적인 소비라는 게?
6: 어~ 가령 어~ 재밌는 얘기를 하나 말씀드리면 패션 네. 업계에서 요번에 그 화장품 업계에서는 여러분 그~ 습조 화장은 잘안 팔리고 기초는 팔렸다 이런 뉴스를 어, 보셨는 겁니다. 그래요? 그렇죠. 음, 그런데 예. 패션 쪽에서는 집에서 있는 홈웨어가 생각보다 많이 팔리진 않고 오히려 예. 외출복 중에서도 지나치게 화려한 것들이 팔렸답니다.
4: 굉장히좀
6: 다르지요. 예. 이두 가지를 되게 공통적으로 해석해 보시려면 뭐 소비자들이 보다 근원적이고 본질적인 것에 신경을 쓴다 이렇 보시면 되는데 네. 화장품 같은 경우도 이제 기초화장품이 좀더 본질적인 음. 그런 곳이라고 볼수 있고 네. 어 그리고 왜 홈웨어가 안 팔리고 왜출복 중에 화려한 게 팔렸을까라고 네. 하면 다른 사람의 시선을 의식하지 않고 내가 진짜 입고 싶었던 걸 입었다.
4: 음. 그런 시면으로 해석할
6: 수 있기 때문에 네. 조금 여러 가지 관점에서 본, 본인에게 꼭 필요한 소비, 본인에게 중요한 소비를 좀 판별하는 그런 식이었다 이렇게 볼수있
1: 경제 얘기 조금 더해 보면은 말씀하신 대로 소비 시장이라는 게 굉장히 많이 바뀌었잖아요. 예를 들어 뭐 배달 음식 시켜 먹고 OTT 서비스, 동영상 서비스 많이 이제 보고 이런 것들이 많이 바뀌었는데 경제 트렌드 중에 하나를 피보팅이라는 얘기를 쓰셨어요. 베스트 위 피봇. 이게 무슨 말이에요? 피보팅? 예, 조금
6: 어렵지요. 예. 이 피보팅은 스포츠 용어입니다. 특히 음. 공을 가지고 하는 구기 종목. 서쓰는 네. 기술 용어라고 해요. 네. 농구 같은 경우에 제가 공을 가지고 있을 때 상대편을 피할 때제 양쪽 다리 중에 한쪽 다리는 딱 축으로 고정시켜놓고 다른 쪽 다리를 이리저리 움직이면서 몸을 회전시키는 기술이지요. 네. 그런 회전 기술 피봇 기술이다 이렇게 부르는데 네. 최근에는 저희가 경제 트렌드에 이 피봇팅 기술을 어, 붙였습니다. 그러니까 예를 들면 어, 이 코로나 시기를 지나면서 특히 코로나로 타격을 크게 입은 업종일수록 어, 본인 회사가 가지고 있는 자원을 고정시킨 채로 음흠. 새로운 사업으로 계속해서 조금 사업 전환을 하셔야 했어요. 예. 어, 가장 쉬운 예가 아마 우리 항공사들이 여객선을 화물선으로 피버팅했다
1: 아, 그런 뜻이군요. 예.
6: 그렇죠.
4: 음. 요즘은
6: 호텔들도 호텔 룸들이 잘안 팔리니까 호텔의 그 객실을 PC방, 헬스장 그은 키즈카페 또 음. 사무실 형태로 바꿔가지고 빌려주십니다. 이런 음. 것들이 피고팅이고요. 음. 그런 현상들이 좀 상당히 많이 발견됐습니다.
1: 좀 유연하게 변화를 해야 된다. 이런 뜻으로 읽을 수도 있겠네요, 그죠?
6: 네, 맞습니다. 이전만큼 음. 계획을 오래 세워서 혁신을 하기보다는 네. 시장 반응에 좀 즉각적으로 대응하자라는 음. 어떤 그런 신속한 혁신 전략 이렇게
4: 보시면 될것 같습니다.
1: 이 코로나 이후로 이제 집에 있는 시간이 굉장히 많아졌잖아요. 저도 마찬가지인데. 이 집에 대한 얘기도 좀 있습니다. 레이어드 홈. 이건 무슨 뜻입니까?
6: 네, 조금 어렵게 느껴질 수 있는데, 저희가 영어가 좀 많은 편이어서요.
4: <웃음> 패션에서
6: 그 레이어드 패션이라고 있잖아요. 그래서 멋쟁이들은 겨울에 패딩 하나 걸치지 않고, 예. 얼죽코라고 얼어 죽어도 코트 입지 않아요. 그래서 여러 가지 옷들을 <웃음> 막 겹쳐 입으시죠. 예. 그래서 앞으로 미래의 집은 하나의 기능만 담당하는 것이 아니라, 여러 가지의 기능을 레이어드 해 나간다, 축적해 나간다. 이런 뜻으로 저희가 이름을 지었습니다. 음. 가령 가령 한국 사람들이 집에서 하는 수면, 휴식, 안전의 기능 이런 것들은 계속해서 조금 고급화되는 현상이 좀 나타날 것 같고요. 네. 거기에 집 밖에서 하던 다양한 활동들, 운동, 뭐 근무, 놀이, 학습 이런 것들이 계속 집안에 들어오면서 어, 집안에 새로운 기술들이 연목될 것 같고요. 네. 거기다가 집을 포함한 동네까지 어떤 집의 개념이 확장되면서 슬리퍼 살고 신고갈수 있는 우리 동네 동네 상권들이 부상하는 확장레이어까지 저희가 음. 그런 어떤 지르나들을 한번 살펴봤습니다.
1: 그게 어, 이게 홈트라 그래가지고 집에서 운동하는 그런 기구들이 굉장히 많이 팔렸다 그러는데 그런 비슷한 트렌드를 말씀하시는 거네요, 그렇죠?
4: 예 네, 맞습니다.
1: 음. 그리고 또 하나 이제 어, 올해 그러니까 2020년에 저 어떤 주요 키워드 중에 하나 영끌이라는 게 있었어요. 젊은 사람들이 투자를 굉장히 적극적으로 하는 부분들이 좀 있습니다. 이게 긍정적이든 부정적인 측면이 다 있지만은 뭐 그런 측면에서 자본주의 키드라는 어떤 키워, 어, 키워드가 있네요.
6: 네 맞습니다. 저희가 특히 요즘에 좀 젊은 세대들, 뭐 엔베트를 포함한 젊은 세대들이 이삼십 네. 어, 대들이 어, 이 자본주의 어떤 논리에 굉장히 관심을 많이 갖는다라는 네. 의미에서 저희가 자본주의 키즈입니다라는 이름을 좀 붙여드렸는데요. 네. 어, 여기서 자본주의는 뭐 그렇게 어려운 거대 담론은 아닙니다. 뭐, 네. 뭐 사회주의, 공산주의 거대 담론은 아니고 어, 그냥, 회사에서, 이렇게 커피 안 마시고 싶은데, 우리 부장님이 커피를 꼭 끝까지 타주시는 거예요. 그러면 음. 그 커피를 한잔 마시면서 씨 웃어드리죠. 네. 그때 그 미소를 우리가 자본주의 미소라고 놀려요. <웃음> 그래서 이런 어, 뭔가 경제, 돈, 네. 이런 거가 가벼운 의미로 자본주의를 음. 사용해서 저희가 자본주의 기재라고 이름을 지었는데, 네. 가령 요즘 대한민국의 젊은 소비자들을 보시면은요, 네. 이, 이 경제관념이나 이런 것들이 기성세대와 많이 다릅니다. 가령, 이렇게 인터넷을 하다가 중간에 중간 광고가 나오면 저는 솔직히 그 광고를 보고 싶지 않아가지고 광고 건너뛰기를 누르거든요. 그런데 요즘 젊은 세대들은 그 광고를 끝까지 봐준답니다. 음. 광고가 재밌어서 봐주는 건 아니고요. 내가 광고를 봐줘야 이 채널을 운영하는 사람이 돈을 벌고 이 아. 사람이 돈을 벌어야 이 채널이 굉장히 잘 운영된다라는 자본주의의 논리를 정확하게 이해하고 으흠. 거기에 발을 맞춰주는 겁니다. 으흠. 이런 형태로 뭔가 조금 기성세대와는 다른 경제관념을 가지고 네. 투자에도 관심이 많고요. 그렇다 네. 보니까 그리고 다른 사람들의 소비에 대해서도 관대하고요. 뭔가 돈과 소비의 편견이 없는 으흠. 그런 자본주의형 인간들이 많아지고 있습니다.
1: 지금 말씀하신 트렌드들 보면 은 이게 그 코로나19와 관련된 트렌드가 꽤 많잖아요. 근데 이게 코로나19가 결국 백신 으로 해서 언젠가는 종식이 될 거란 말이죠. 그래도 이런 트렌드는 계속될까요? 어떻게 예측하십니까?
6: 네, 사실 어이 코로나가 뭔가 네. 새로운 트렌드를 우리에게 만들어 주었다 이렇게 네. 생각하지는 마시고요. 네. 한국 사이에 그리고 우리 전 세계 사이에 다가오고 있던 트렌드가 조금 더 빨리 다가오게 한 거라서 네. 어, 사실은 이것은 코로나와 상관없이 뭐 2년이 됐든 3년이 됐든 한국 사이에 나타날 만한 현상들이었다 이렇게 음. 보신다면. 코로나가 끝나더라도 지금 나타나고 있는 여러 가지 현상들이 적어도 2, 3년 이상은 지속될 것이다.
4: 이렇게 음. 봐주시면
6: 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 말씀하신 것들을 참고로 해서 올한해 계획을 잘 세우시기 바라겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
6: 네, 감사합니다.
1: 예, 서울대 소비트렌드 분석센터 전미영 연구위원이었습니다. 어, 올해 소망들 계속 문자 보내주고 계시는데 저희들이 2부에서 좀 모아서 소개를 해드리도록 하겠습니다 1분 여기까지 하고요 잠시 후 2, 3부에서는 신년특집 인물로 보는 2021년 저희들이 준비했습니다 어, 지금 노래는 조화문의 해야 한번 들어보도록 하겠습니다 지금 해 떴겠네요 서울도 자 잠시 후 8시에 돌아오도록 하겠습니다
0: 뉴스타파 기자 김경래의 최강시사
3: 김경래의 최강시사 신년특집 인물로 보는 2021
1: 네, 1월 1일 김경래의 최강시사 아, 2부 시작하겠습니다 오늘 2부하고 3부는요 신년특집 인물로 보는 2021년으로 꾸며봤습니다. 이게, 어, 올해, 아, 작년 초에도 비슷한 걸 한번 했던 것 같은데, 올해 주목해야 할 인물, 어, 잘 눈여겨봐야 할 인물, 특히 이제 좀 정치권 중심이겠죠. 특히 올해는, 어, 지방선거도 있고, 재보궐선거, 그리고 대선도 지금 아마 본격적으로 레이스가 펼쳐질 거라서, 정치적으로 굉장히 뜨거운 한 해가 될것 같습니다. 어떤 인물에 주목을 해야 될까 이걸 중심으로 아마 이 2021년 전국을 풀어나가는 시간이 될것 같습니다 오늘 전문가 세분 모셨습니다 먼저 윤태곤 의재와 전략그룹 더모아의 정치분석실장님 나와 계십니다 안녕하세요 네, 안녕하세요 새해 복 많이 받으십시오 네 새해 복 많이 들 받으시고요 엄경영 시대정신연구소장님 나와 계십니다 안녕하세요 예, 안녕하세요. 어, 마이크를 어. 좀 가까이 드셔야 됩니다. 네, 안녕하세요. <웃음> 새해 복 많이 받으십시오. 네, 새해 복 많이 받으시고요. 김수민 시사평론가 음. 나와 계십니다.
2: 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 해피 뉴이어입니다.
1: <웃음> 네. 그, 어, 엄경영 소장님은 아직도 업무너라고 부르나요, 사람들이?
0: <웃음> 글쎄, 조금씩 <이차절 웃음> 잊혀져가고 있나요? 있나요? 네, 기자들은 이제 주로 기억을 하고, 아. 어, 요즘 또, 다음 재보궐선거? 이런 전망을 물어보고 있습니다. 아, 그게 이제 총선 때 정확하게 맞춰서 그렇게 된 거잖아요. 그죠 그렇죠.
1: 그럼 오늘도 내년, 아 내년이 아니고 올해구나. 올해 재보궐선거하고 대선도 좀 정확하게 예측을 해 주시면 은 다시 언문어가 되지 않으실까 생각을 해보겠습니다. 부담이 있지만 한번 해보겠습니다. (웃음) 김수민 평론가는 오늘 굉장히... 네. 멋있게 입고 오셨습니다. 유튜브로 보시면 아시겠지만 네 저는 평소, 문어, 평소답지가 않네요.
2: 문어가 아니라 펠레라서 아, 펠레가요? 옷이라도 좀잘 입고 다녀야겠다라고 <웃음> 생각 하는데 저는 이제 총선 때 예측이 네. 좀 많이 틀렸었거든요. 아 그래요? 네. 아, 스스로 그래서
1: 인정하시는구나. 네,
2: 이 코너에서 네. 제가 최경, 최강시사에서 네. 평론가는 왜 예측을 틀리는가라는 특집을 네. 하게 됐었습니다. <웃음> 기억나실지 모르겠는데. 자기
1: 변명을 오랫동안
2: 하셨군요. 네. 네. 근데 보니까 관측가 분석가들이 네. 한번 맞추고 그다음 틀리고 이런 징검다리들이 많더라고요. <웃음> 음... 그래서 재보고선거는 맞출 수도 있지 않을까 기대를 하고 있습니다
1: 뭐 이거 맞추는 거는 좀 약간 재미가 섞여 있는 거고 아마 올해가 어떤 걸 유심히 봐야 될까 뭐 이런 걸 중심으로 얘기를 풀어나가게 될것 같아요 윤태권 실장님도 오늘 어, 특별한 스케줄 없으신가 봐요? 보니까. 에이, 그럼요 특별한 <웃음> 스케줄이 있으면 안 되죠 아 그래요? 네. 어, 옷이 아주 자유로우십니다 네. 예. 저도 마찬가지고요 저도 빨리 이거 끝나고 가서 어, 집에 가서 그냥 밥 먹으려고 지금 아무 약속이 없습니다 자, 김경래 최강기사 유튜브 라이브 열려있고요. 실시간 방송 보실 수 있습니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있고 샵 9730으로 문자 보내주시면 짧은 건 50원, 긴건 100원입니다. 어, 소망들 좀 보내주시고 계신데 그건 저희들이 중간중간에 좀 소개를 하겠고 올해 이 임무를 좀 주목해야 된다. 청취자 여러분들도 그런 의견 보내주시면 저희들이 적절하게 소화를 좀 해보겠습니다. 어, 보내주시는 분들 추첨을 해가지고 저희들이 마스크 보내드리니까 작은 선물이죠. 네, 보내드리니까 많이들 보내주시기 바라겠습니다. 지금 1월 1일 날 생방송하는 사람들 문자 보면 은 힘이 납니다. 1 9 5 3님이 새해에는 군에 있는 아들 군생활 잘하고 대학가는 막내 대학생활 잘하길 바랍니다. 이런 말씀 보내주셨고. 7579님이 평빈 회사에 출근했습니다. 아 경비일 하시는 모양, 모양이네요. 쉬는 날이 없다. 올해는 주말과 공휴일이 있는 삶이 되게 하소서. 와 진짜 이게 중요한 말이네요. 쉴수 있는 한 해가 됐으면 좋겠습니다. 1546님. 올해 93세가 되는 시어머니 건강이 작년만큼 유지되기. 와 93세. 3월에 중요한 시험치를 큰아이에게도 행운이 함께하기를 기원합니다. 저도 다 같이 바라겠습니다. 자 본격적으로 시작을 해보죠. 작년... 1년 전에 이런 비슷한 걸 아까 했다고 말씀을 드렸는데, 그때 주로 짚었던 인물들이, 이해찬, 황교안, 손학규, 유승민, 뭐, 뭐, 이렇습니다. 이 중에 지금은 뭐안 보이는 사람들도 있고, 완전히 좀 판이 좀 달라진 느낌도 있고요. 어, 작년하고 올해 어떤 차이가 있을지, 뭐 이건 뭐 윤태권 실장께서 먼저 좀 얘기를 열어주시죠.
5: 어, 그게 그러니까 이제 문재인 정부 출범 이후의 기준으로 보면은 이제 네. 4년차 되는 거지 않습니까? 예. 네. 처음에 첫해 같은 경우에는 그 대선 주자들이 그대로 등판해 있었어요. 유승민, 뭐 홍준표, 안철수 이런 분들이 이제 지방선거까지 등판해 있어가지고 지방선거 때는 여당이 압승을 하고 야당의 주자들이 이제 많이 패배를 했죠. 그때는 국민들이 그렇게 생각한 것 같아요. 대선 때 한번 결정했는데 왜 자꾸 연장전 하려고 하냐 음. 선수들이. 그래서 그분들이 퇴조하고 작년 같은 경우에는 허리급 되는 인물들. 그러니까 음. 이번 대선 이전하고 지난 대선 중간쯤에 음. 이제 허리급 되는 인물들이 대표적인 게 이제 이해찬 전 대표라든지 손학규 대표 같은 인물들이 음. 허리급 되는 인물이겠죠. 그리고 여기서 살아남으면은 다음 대선까지 준비로 갈수 있는 인물들이 이낙연, 유승민, 황교안 뭐 이런 분들인데 음. 황교안 대표는 퇴조했고 이낙연 대표 좀 좋지 않고 음. 유승민 대표는 활동 쭉안 하다가 이제 좀 이제 움직이려고 하고 있고 음. 뭐 그런 차이 아니겠습니까 네 올해는 이제 더군다나 어,
1: 본격적인 선거 국면으로 이미 들어가 있고 그죠 네. 각 정당이 들어가 있고 그리고 대선도 좀 있으면 본격적으로 진행이 될것 같고 아무래도 그거를 빼놓고 생각할 수는 없겠죠 염경영 소장님도 올해 한, 한 전체적으로 조망하는 걸로 시작을 해보죠
0: 네 어~ 올해는 이제 사실 서울시장 재보궐 선거가 4월인데 한3 개월 남았지 않습니까 어~ 근데 서울시장 선거하고 대선은 바로 연동해 있다고 생각을 합니다 네. 어~ 민주당에서는 이낙연 민주당 대표하고 이재명 경기지사 빅투구 도가 비교적 그~ 굳건하게 굳어 있는데 반해서 네. 어~ 야권은 아직은 유동성이 되게 많죠 어~ 윤석열 검찰총장을 빼고는 어~ 고만고만한 도토리 키재기 수순인데 어~ 야권은 서울시장 선거를 거치면서 어, 차기 구도, 그러니까 대선 주자가 음. 새롭게 부각될 수도 있다. 음. 아, 그래서 어, 서울시장 재보궐선거가 굉장히 중요한 변곡점이 음. 될거라고 생각을 합니다. 음. 그뭐뭐김승민 어, 평론가도 음. 한 말씀
1: 하고 시작하죠.
2: 네, 뭐 지난해 보이다가 올해 안 보이는 사람들 생겼다고 라 네. 했는데 일단 총선에 여파겠죠. 그러면서 국민의힘이 대패를 하면서 총선을 지휘했던 황교안 대표가 사라진 것이고 다시 등판하기는 대단히 어려울 거다. 음. 그리고 묘하게 황교안 대표가 하락하면서 홍준표 전 대표도 같이 하락을 해버렸습니다. 음. 그러니까 둘이 차라리 같이 국민의힘 계열 정당이 있을 때는 어느 정도 보완제 이런 역할도 했던 건데 황교안 대표가 사라지니까 홍준표 전 대표도 황교안 대표 옆에 있을 때는 좀 신보수처럼 보였거든요. 음. 근데 그런 효과가 사라져버렸다. 그리고 음. 복당이 안 되고 막혀버린. 그런 상태이기 때문에 둘다 묘하게 좀 몰락을 해버렸다고 라볼 수가 있겠고 저는 개인적으로 올해 새로 어떤 주자가 올라오거나 하는 일은 별로 없을 것이라고 다 내다봅니다. 일단 윤석열 총장이 그 사이에 대권 주자군으로 들어가 버렸는데 다른 주자들이 치고 올라올 수 있는 그 활로들을 막아버렸거든요. 그리고 이낙연 이재명 이쌍도마차도 민주당에서 제3의 주자가 나오고 있는 것을 교묘하게 막고 있어요. 그런 의미에서는 계속해서 판이 선수들이 자, 적어질 것이다. 그렇게 음. 예측을 해봅니다.
1: 2020년하고 연장선이지 아주, 아주 새로운 인물이 나오지는 않을 것이다. 뭐 그건 뭐 자연, 저는 그렇습니다. 자연스러운 예측인 것 같은데, 근데 그 얘기 그... 2021년 얘기를 위해서 그러면은 2020년도 그러니까 어제까지 1 년을 돌이켜 보면은 어, 가장 주목했던 인물? 이게 뭐 긍정적인 의미든
5: 부정적인 의미든 어일년 동안 누군지 한 말씀만 들어볼까요? 언론에서 어. 뭐 올해 인물 이렇게 많이 어. 끝났습니까 거의 두 명이에요. 누구예요? 정은경 윤석열이에요. 음. 네. 근데 이게 정은경 이제 청장이죠. 청장. 청장, 예, 청장 맞나? 청장 실망이죠? 관리 청장은 어. 좀 이제 정강 후약 상반기는 에 되게 좋았었고. 하반기로 가면서 뭐 백신 문제라는 최근에 이게 늘어나는 음. 거 하면서 좀 자세히 생각해 보시면은 한동안 이분 이잘안 보였어요. 맞아요. 뭐 침대에서 떨어져서 다쳤다. 뭐그 이유도 있었는데 안 보이다가 최근에 다시 브리핑 시작하고 있는 거고 하반 후반기에는 아무래도 윤석열 검찰총장 음. 이두 사람이 다 정치권 인물은 아니지만은 사실은 정은경 청장은 정부를 상징하는 인물이고 음. 윤석열 총장은. 정부하고 각을 세우는 그러니까 음. 여야에 소속된 인물은 아니지만은 뭐 범여, 그렇지. 범야 재밌대. 이런 네. 의미가 되는 거죠. 그러니까 이두 사람이 주목받는 인물로 나온 것이고 정강후약뭐 이런 말씀드린 거죠.
1: 음. 그두 그 인물이 가장 오래 인물로 뽑는 거에 대해서는 뭐 대부분 동의할 것 같은데 엄, 엄소장님께서는 어떻게 생각하세요?
0: 네, 대체로 동의하는데 어, 저는 오히려 네. 어, 문재인 대통령이 한쪽에 있었고. 네. 또 한축에는 윤석열 검찰총장이 있었다. 음. 그래서 문재인 대 윤석열 구도가 형상이된한 해가 아닌가. 음. 어, 일단 지난 4월 총선에서 아, 작년이죠. 작년 4월 총선에서 어 문재인 선거로 치러졌단 말이죠. 예. 문재인이냐 아니냐. 예. 어, 이렇게 하면서 어 문재인을 야권이 전면적으로 소환을 한 그런 선거였고요. 어, 후반기에는 윤석열 검찰총장이 굉장히 떴죠. 음. 어 그게 추연 갈등도 있었고, 어뭐 최근에 이제 징계론까지 불거지면서 어, 가장 핫한 인물이 됐는데 공교롭게도 윤석열 검찰총장의 반대편에는 또문 어, 대통령이 있습니다. 아 음. 어, 이렇게 볼때 어, 지난 한 해는 문재인 대 윤석열 구도가 일년 어, 내내 유지됐다. 음. 그렇게 생각을 합니다. 김수평 의는 네. 어떻게 보세 앞에 두 분하고 똑같은 말씀.
2: 겹치는 음. 부분이 있을 수 밖에 없는데요. 윤석열 총장이 아무래도 음. 작년에 부각이 많이 됐다고 볼 수가 있겠죠. 뭐 본인이 정치를 하겠다라고 확언하지도 않은 상태에서 여론조사에 네. 처음에 포함이 작년 초에 됐던 것 같은데 그때 뭐 그렇게 아주 큰 지지율은 아니었는데 이제 사람들한테 상기가 되는 효과가 있었던 거죠. 아, 저 사람도 네. 대통령 후보로 나올 수도 있겠구나. 예, 그 상황에서 이제 어, 검찰 대 정권의 갈등이 음. 커지면서 계속 지지율 이 올라가고 묘하게도 이제 국민의 힘 쪽이 더큰 타격을 먹었어요. 음. 네, 윤 총장이 부상을 하면서 그쪽 보수 성향이라든지 또 중도 보수 성향표들이 윤 총장한테 집중이 되면서 대선이 쌍두마차로 가는 듯 했는데 삼두마차가 되었다. 그런 의미에서는 윤 총장이 가장 큰 변수적 인물이었다라고 정리를 할수 있겠죠.
1: 윤석열 총장에 대한 얘기는 시작하면 아마 끝까지 그 얘기를 할것 같아서 <웃음> 2부로 좀 돌리고요. 어, 이번 지방선거에 좀 집중해서 먼저 일부에서는 얘기를 해보죠. 일단 판세. 서울, 부산 뭐 이게 꼭 여론조사는 아니더라도 전체적인 판세가 어떤지 이거는
0: 업무너께서 먼저 얘기해 주시는 게엄 <웃음> 소장님이 말씀해 주시는 게 좋을 것 같아요. 네, 일단 서울시장 선거부터 간단하게 말씀드리면 어, 야권은 일부 여론조사에서 국민의힘이 민주당에 역전하면서 어, 많은 인물들이 출마 러시를 이루고 있습니다. 어, 다만 경쟁력이 경쟁력 있다고 평가되는 오세훈 전 서울시장 그리고 나경원 전 의원은 아직은 공식 출마 선언은 안 했는데 네. 사실상 출마 수순에 돌입했다. 음. 이렇게 이제 당 안팎에서는 전망하고 있고요. 그리고 안철수 국민의당 대표가 지난주 일요일날 전격적으로 출마 선언을 하면서 먼저 선방을 치고 음. 나아갔습니다. 그런데 두 정당은 어, 국민의당이나 국민의힘은 아직은 단일화라는 난제가 남아 있어서 예. 어, 상황은 다소 유동적이다 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 어, 민주당은 다만 어, 연말에 여러 가지 그 악재와 난제들이 중첩해 있었죠. 코로나19 재확산도 그렇고 추윤 갈등도 있었고 어, 주요 입법 과제에 대한 단독 처리 그리고 공수처장 논란 어, 이런 것들 때문에 아직은 판세가 가시화되고 있지 않다. 어, 음. 이렇게 볼수 있는데 어, 제가 보기에 어, 올 4월 서울시장 재보궐선거 역시 정치 지형이 변하지 않았다. 어, 저는 어, 지난 4월 총선 때 형성된 민주당 우위, 즉 범진보 우위 정치 지형이 어, 여전히 유지되고 있다고 봅니다. 다만 음. 여러 가지 현안들이 불거지면서 어, 마치 어, 야권 후보가 약신하는 것처럼 보이는데 어, 저는 이런 그 현안들이 조금 수그러들면 어, 그 민주당 우위 정치 지형의 모습을 드러낼 거라고 보고요. 어, 다만 지난번 총선 때 서울 지역구 평균 득표율 차이가 민주당과 국민의힘 차이가 어, 11.7%포인트였습니다. 예. 그러니까 전국 선거에서는 8.4%였는데 격차가 조금 더 벌어졌던 거죠. 음. 어, 다만 이 격차는 음, 다소 줄어들 수 있다. 음. 어, 다소 줄어들 수 있지만 여전히 민주당 우다 이렇게 생각을 하고 있고요. 어, 부산시장 선거는 지난 총선 때 이미 그 새로운 정치 지형이 확인이 됐죠. 어, 국민의힘 우위 정치 지형이 확인이 됐고 어, 대략 한 9%포인트 정도 차이로 국민의힘 후보가 이겼는데요. 그럼 이번에도 큰 변수가 없으면 음. 국민의힘 후보가 우세를 점유하지 않을까 네, 이렇게 전망합니다. 그러니까 지금 엄소장님 얘기
1: 중에 이제 귀에 들어오는 얘기가 어, 현안들이 좀 가라앉으면은 기존의 정치 지형이 크게 변하지는 않을 거다 선거에서도 이번 선거에서도 이거네요, 그렇죠? 네, 그렇죠.
0: 그러니까 음. 어, 그 지난 4월 총선 때 형성된 정치 지형을 단적으로 설명하는 예가 20대에서 50대까지 퍼져 있는. 반국민의힘 비토 정이거든요 네. 네. 그래서 어, 어. 이런 비토 정사가 여전히 살아 있고, 그러니까 이 정치적인 변화려면이 연령대에서 국민의힘에 대한 선호도가 올라가겠습니다. 그, 근데 이제 네. 예, 거기에
1: 동의하지 못하시는 분들도 있을 것 같기도 하고. 인증하 실장으로 뛰어보세요.
5: 제가, 제가 뭐 엄소양 말씀에 반대한다기보다는 음. 재미있어야 되니까 <웃음> 다른 사태에서 <학습에서 웃음> 좀 말씀드려볼게요. 을 네. 부산은 비, 뭐 생각이 비슷하고요. 네. 서울 같은 경우에. 몇 가지 이제 변수들이 있는데, 자 보통 선거를 이제 구도, 바람, 인물 뭐 이런 식으로 이야기하거든요. 네. 구도를 이제 엄 소장님은 민주당이 이제 우위의 지형. 이제 좀 형성된 그 지난 총선하고 이 앞에 몇 번의 선거를 거치면서 뭐 유권자 재정렬 이런 이야기를 했었어요 많은 네. 전문가들이 진보 보수의 기존 지형이 많이 깨졌다 보수가 약화되는 이제 기울어진 운동장 음흠. 이제 보수 쪽으로 내리막길이고 진보가 올라가는 형성돼 있다 이런 이야기를 많이 했고 그런 게 이제 좀 보이기는 하는데 저는 그게 좀 바뀌고 있다라는 느낌이 드는 거예요. 그러니까 음. 민주당이 국민의힘보다 우위인 면은 분명히 있는데 네. 반민주당 정서 안 정부 정상 안 그래도 아무래도 선거는 심판 선거의 것이 강하고 민주당하고 국민의힘 입장에서 보면은 국민들이 국민의힘은 지금 연달아 세번네번 심판을 했어요. 네. 해초를 많이 때려가지고 음. 별로 때릴 게 없는데 민주당은 사실은 한번한번 뭔가 조금 맞고 가야 될걸 피해온 느낌이 있어가지고 쌓여 있는 게 있다 이런 부분 그리고 조직력이라든지 서울에서의 그런 뭐. 국회의원도 훨씬 많고, 구청장도 훨씬 많고, 이런 것도 있지 않습니까? 근데 이번 지방선거는 지난 총선보다도 엄청 더 강한 언택트 선거가 될 가능성이 높다. 네. 이 언택트라는 게 유튜브에서 재밌는 컨텐츠를 올려가지고 막 하는 것보다는 메시지 중심.
4: 음.
5: 이야기들로 나갈 가능성이 있다면 그런 조직력 부분에서 의 열쇠가 이제 큰 변수는 안될 수도 있을 것이다. 음. 그러니까 구도 바람 인물 이렇게 봤을 때 저는 구도는 오히려 야권이 유리하다. 음. 국민의힘을 사람이 좋아해서가 아니라 이름도 이미 바꿨고요. 음. 자 보시죠. 당대표 비대위원장이죠. 비대위원장에도 밖에서 온 인물이에요. 음. 그리고 지금 국민의힘 지지층이나 중도층들의 그 대선주자 지지율에서 흡수율이 제일 높은 사람이 윤석열이에요. 이명박 박근혜 두 대통령을 그렇게 했는데도 불구하고 국민의힘 지지층들이 아 윤석열 뭐 이기면 되지. 이런 식으로 지지를 한다는 거죠. 그렇기 에이. 때문에 야권 지지층이 이제 흡수될 가능성이 높다. 하지만 이제 변수가 한두 개가 있다면 저는 이제 코로나에 대한 거. 음. 코로나는 저는 정말로 3월쯤에 뭐가 어떻게 돼 있을지 잘 모르겠어요. 음. 김아무비대위원장 그런 말 네. 했지 않습니까? 선거 앞두고 백신 막 놓을 거다 뭐뭐 네. 뭐 돈도 뿌릴 것이다 뭐 그게 꼭 선거를 겨냥해서만은 아니겠지만은 그 코로나에 대한 지형이 바뀐다면은 또 여당한테 유리한 국면들이
2: 펼쳐질 수도 있어요.
5: 어쨌든 약간 두분 생각이 약간 결이 다른데 이게 김수미
1: 평론가 네. 생각이 궁금하네요. 캐스팅 보트인데.
2: <웃음> 저는 조금 더 윤태곤 실장님 의견에 가까워볼수 아, 있을 것 아. 같아요. 방금 구도 얘기해 주셨는데 저는 이런 경우는 민주당이 유리하다. 국민의힘에서 혹은 야권 단일 후보로 원래 그쪽 보수 정당 색채가 강한 후보가 나온다면 지난 총선 때 펼쳐졌던 민주당 우위 지형이 그대로 갈 수도 있다라고 음. 예측을 합니다. 그런 경우에 한해서 근데 시기상으로 저는 패턴이라든가 이런 것들을 봤을 때 민주당한테 불리한 선거인 건 맞다라고 음. 봐요. 왜냐하면 작년 총선 때 만약에 민주당이 과반 의석이 안 됐다라고 한다면 아직 국민들이 여당이 힘이 좀 붙이는 면이 있지. 이해해줘야겠지 이런 생각을 할수 있는 거고 그게 음. 서울시장 선거로 표출이 될수 있는 거거든요. 근데 180석이라는 법여권 의석이 나왔고 또그 사이에 부동산 정책 실패 논란이라든지 여러 가지 여당에게 공격들이 집중되는 그런 경향들이 있어서 서울시장 선거에서는 털고 가야 된다라고 음. 하는 여론이 중도층이라든지 소극적 민주당 지지층 사이에서도 있을 수도 있습니다. 그리고 실제로 그게 민주당한테 꼭 다음 대선에 독이 된다고 볼 수는 없는 게 이게 흡사 2011년 10월 서울시장 재보선의 미러링 같은 선거가 될 가능성이 높거든요. 그때도 한나라당이 졌는데 오히려 그걸... 발판으로 해서 박근혜 의원이 비대위원장으로 등판해서 그 다음 해 총선 대선을 이겼습니다. 그럼 민주당 입장에서도 한번 지고 가는 게 다음 대선에 더 나을 수도 있는 거거든요. 네. 그런 것들을 국민들도 어느 정도 집단지성 비슷하게 공유를 할 거기 때문에 아무래도 서울시장 선거는 야권이 조금 더 유리한 선거에서 출발하지 않을까라고 전망을 해보고요. 부산시장 선거 같은 경우는 원래 이제 국민의힘이 부산에서 우위를 정하고 있으니까 아무래도 국민의힘 중심으로 가는데 근데 유념할 것이 한 가지 있다면 최근 여론조사라든가 이런 것들로 확인이 되는 게 부산 지역에 공고하게 다져져 있는 고정적 지지층도 만만치 않다라고 음. 하는 부분이에요. 네. 그래서 민주당이 아주 크게 밀리지 않는 싸움으로 갈 수는 있다. 네. 이렇게 전망을 해봅니다.
1: 어, 엄경영 소장님이 외로우니까 제가 엄경영 소장님 <웃음> 편을 좀 드려야
2: 될것 같습니다.
1: 그... 어, 인물 얘기를 해야 되는데, 이 오늘 이제 인물쇼라고 했는데, 이 인물 얘기를 아직 들어가지도 못했어요. 지금 이제 하나씩 얘기하면 아마 오늘 다 못할 것 같아서, 보면은 야권에 나오는 인물이, 뭐 거론되는 인물들이 안철수, 금태섭, 뭐, 그리고 또 출마 선언한 사람들이 쭉 있고, 근데 많이들 집중하는 인물이 오세훈, 나경원, 홍정욱 얘기도 뭐, 언론에서 자끔씩 나오고요. 여권에서는 뭐, 김진애 박영선, 박주민, 오상우 의원은 이미 어, 출마 선언했고, 임종석 얘기도 나오고. 어쨌든 자이 굉장히 많은 인물들인데 이 중에 시간 관계상 진짜 주목해야 될 인물 변수가 될 만한 인물이 뭘까? 이 생각이 좀 복잡하실 것 같은데 이거는 어, 딱히 얘기할 사람이 없으면 묶어서 얘기할 수도 하자도 되고, 요거는 어, 윤태근 실장이 먼저 좀 얘기해 주시죠. 변수가
5: 네, 될 인물요? 네. 그, 뭐, 상징적으로 안철수 국민의당 대표 이야기를 해보죠. 이게 안철수라기보다 안철수가 이제 축이 되는, 먼저 음. 이제, 먼저 치고 나왔지 않습니까? 네. 단일 후보, 경선하겠다. 떨어지면은 내가 딴 사람 밀겠다라고 했는데, 지금 아까 우리가 조금 짚어봤지만, 엄소장님하고 생각이 저는 약간 다르지만, 2대1로 야당이 좀 우세할 수 있을 거다, 음. 이렇 보잖아요. <웃음> 네. 그 여론조사상은 현재 그래요. 그렇죠. 그렇다면은, 자, 야당 주자들 입장에서는 두 가지입니다. 나가면 음. 이길 수 있다. 음. 나 어떻게든 내 후보가 돼야지 라는 게 하나가 있는 거고 두 번째는 지금 야권의 지지층들이 결집하고 이런 거는 누구 특정한 사람이 좋아서가 아니라 무조건 뭐 물구나무를 서건 거꾸로 가건 이겨야 된다라는 걸로 결집해 있거든요 음. 그렇다면은 지금 내가 무조건 나가면 이긴다라는 에너, 내가 나가기만 하면 이긴다 어쨌든 라는 에너지하고 합쳐야 된다는 에너지가 서로 이제 교차하고 있는 거예요 그래서 저는 좀 조심스럽지만은 이번은 야권의 단일화가 될것 같다 누가 음. 될지는 지금 정확하게 말못 하겠는데 음. 이 전선에서 이탈할 경우에는 타격이 너무나 클 것이다. 그 사람한테 음. 대해가지고. 네. 그런 부분. 그러니까 그 축이 나머지 사람들은 국민의 힘 소속이라고 본다면은 중요한 사람은 안철수 대표 아니겠습니까? 안철수 음. 대표가 그 단일화 전선에 이제 스무스하게 들어가가지고 본인이 되든지, 아니 본인이 떨어지더라도 뭐 이렇게 밀어주든지 일 텐데 야권에서의 사실은 핵심적인 부분은 다른 뭐 소소한 정책보다는 그런 것이다. 아니라. 그래서 이제 안철수라는 음. 사람이 상징성이 있는 것이고, 어, 여권을 한명 들자면은 박주민 의원 이야기 해보고 싶어요. 지금 오. 어제 기사 보니까 뭐안 나간다는 쪽으로 뭐 마음이 쏠리고 있고 이런 게 나오던데, 박주민 의원이 상징하는 건 지금 이제 우상호, 박영선, 뭐 박주민 산빠전 이야기 하는데, 친문 지지층, 이른바 강성 지지층을 상징하는 인물이기 때문에 박주민 의원이 나간다면 박주민 의원 쪽을 좀 쏠릴 건데 아마 여권에서도 근데 그런 전략적 고려가 있는 것 같습니다. 강성 지지층 이렇게 이 되고 경선 과정에서 이렇게 하는 게 전체 선거에 유리할 것이냐 음흠. 아마 박주민 의원 의원도 그 고민을 하고 있는 것 같은데 박주민 의원이 들어가서 3파 경선이 되는 거랑 박주민 의원이 빠지고 그럼 뭐딴 사람이 나올 수도 있겠지만 은우상호박 경선의 양자 경선이 되는 거랑은 여당의 어떤 전략, 선거 구도가 음. 많이 바뀐다. 예. 이 어,
1: 엄소장님 신청곡을 들어야 되기 때문에 엄소장님 얘기부터 듣죠. 아, 네. 네. 어,
0: 민주당부터 얘기를 네. 해보면요. 어, 박주민 의원 말씀하셨는데 그분이 차세대 정치인인 건 맞죠. 어, 그렇지만 아직은 인지도 면에서는 음. 어, 박영선 중기부 장관을 능가하기는 좀 어렵지 않나. 그리고 박영선 장관 같은 경우에는 잠룡으로 평가되는 사람이라서 이번 서울시장 선거에 저는 100% 출마할 거다 이렇게 생각을 하고 있는데 다만 박영선 장관 같은 경우 당초 친문하고 조금 관계가 순탄하지 않았다 이런 평가도 많았지 않습니까 그런데 최근에 장관직을 수행하면서 민주당 주류하고는 어느 정도 관계가 개선돼 있지 않을까 이런 생각을 해보고요 어, 그리고 만약 판세가 정말 어려워진다. 어, 아까 우리 사회자님, 음. 임종석 전 청와대 비서실장 음. 말씀하셨는데, 아, 어, 그 그러니까 판세가 정말 어려워진다면 저는, 음, 뭐, 지난 군수 차라리 하겠다고 말씀하셨던 <웃음> <웃음> 정세균 국무총리 가능성도 있고, 어, 그리고 이제 임종석 실장은 거론되긴 하겠지만, 문제는 경쟁력 아니겠어요? 네. 네, 경쟁력이 담보된다면, 뭐, 어, 판세에 따라서, 어, 출동할 수도 있다. 이렇게 생각을 합니다. <웃음> 예,
1: 뭐이 중간중간에 이게, 행간에 되게 재밌는 얘기들이 있을 것 같은데 그 얘기는 2부에 넘어가서 하도록 하고요. 엄경영 소장께서 오늘 1월 1일 신청곡으로 워너원의 나야나라는 곡을 선, 선정해 주셨습니다. 이거는 아마 선거 나가시는 분들한테 다들 귀가 쫑긋할 만한 <웃음> 노래가 아닐까 싶습니다. 그거 듣고 어 8시 반에 돌아오죠.
3: 최강시사. 네, 김경래의 최강 시사.
1: 네, 아, 김경래 최강 시사 신년 특집 인물로 보는 2 0 2 1세 분과 함께 하고 계십니다. 윤태곤 정치 분석실장, 엄경영 시대정신 연구소장님 그리고 김수민 시사 평론가 함께 하고 계십니다. 앞서서 이제 지방선거에 대한 구도 잠깐 이제 두분 말씀을 들었고 김수민 평론가가 어, 전체적인 정리를 하시고 이제 대선으로 좀 넘어가야 될것 같은데 뭐 이게 여권 야권 이 대체적인 구도를 말씀해 주셨는데 김수민 네. 평론가한테는 좀 다른 거좀 여쭤봐야 될것
2: 같아요. 아, 네. <웃음> 추미애 장관은 어떻게 할것 같아요? 추미애 장관이 서울시장을 원래 좀 생각했던 것 같은데 네. 일이 그 사이에 너무 커져버렸어요. 네. 어, 뭐 지난 두 달만 돌아가더라도 굉장히 커졌기 때문에 바로 서울시장 나가기엔 부담이 있을 것이다 그리고 민주당 입장에서도 이번 재보선이 어느 정도 불리한 여건에서 치러지는 거기 때문에 음. 좀 색깔이 연한 후보를 더 선호할 가능성이 있습니다 그리고 음. 뭐 어차피 떨어질 거라도 마찬가지고 네. 네 되더라도 되게 하기 위해서라도 마찬가지고 또 서울시장 선거는 이번에 당선이 되더라도 임기가 1년 남짓하기 때문에 뭐 굳이 친문을 내야 돼 이런 생각을 또안할 수도 있는 거고요. 음. 그런 의미에서 추장관은 좀 당해서 부담스러워 하지 않을까. 그렇게 보여지고, 이제 추장관 입장에서는 서울시장 선거에 나갔다가 무리하게 어떤 유탄을 받거나 음. 이렇게 돼서 몰락을 하는 것보다는 조금 더 숨을 고르고 나서 차라리 대선이라든지 이런 쪽을 노리는 것이 낫지 않을까라고 판단할 것 같습니다.
1: 평론가 분들에게 이런 거 물어보면 약간 실례인가요 이게 그럼 최종적으로 구도가 1대1 어디, 누구누구일까? 어 이런 거 예측을 지금 상황에서 예측을 해달라 그러면 좀 예의에서 벗어나는 건가요? 네.
2: <웃음> 김수림 변호사가 네. 어떻게 생각하십니까? 아 서울시장 후보로 누가 나올 네. 것이냐? 1대1 후보가 된다. 면 최근에 거론되는 그 구도가 가능성이 가장 높다고 생각합니다. 누구예요? 박영선 대 안철수. 아 네. 그래요? 네. 누가 네. 예. 이번에는 평이하게 평이하게 예측을 하려고요. <웃음> 아 이번에 네. 승률을 약간 올리시려 듣네.
1: 엄소장님 예측하시면 어떻게 되는 거죠? 이제 어, 이번에 다시 음, 네. 어떻게 될것 같습니까? 아,
0: 이건 그냥 뭐 재미삼아 네, 네. 네. 민주당은 네. 뭐 박영선 저도 동의하고요. 아 그래요? 네. 다들, 음. 어, 야권은 그러니까 단일화가 늦어지면 질수록 국민의힘 후보가 유리하지 않을까 싶습니다. 단일화 국면에서. 음. 그래서. 뭐어 뭐 오세훈 전 서울시장 출마설이 돌고 있는데
4: 음.
0: 음 오세훈 전 서울시장이 출마하게 되면 네. 단일화 경선에서 오세훈 시장이 한 3월쯤 되면 더 유리하지 않을까. 음. 어, 그래서 저는 어 박영선 대 오세훈 이 구도를 전망합니다.
1: <웃음> 이거는 뭐 나중에 이, 틀렸다 이렇게 말할 <웃음> 건 아닌 것 같고 이, 대체, 대체적으로 지금 감이니까요.
5: 좀 감이 있으세요 이거 대아니 저는 박영선 의원은 될것 같고요. 아, 그래요? 어, 국민하면 좀 오. 봐야 될것 같아요. 지금 국민의 음. 그 선거를 흔히 이제 왜이 사람한테 투표하냐 하면은 좋아서, 싫어해서, 필요해서 뭐 그렇게 꼽아요. 아, 좋아서는 그래요? 이 사람이 좋아서, 싫어해서는 저쪽이 싫어가지고 저쪽을 떨어뜨릴 수 있는 사람. 음. 그리고 이제 필요해서는 뭐 일이 잘할 것 같은 사람인데. 야권이 지금 보면 이렇게 상징적인 인물만 말씀드릴게요. 안철수 대표의 상징성은 반문이에요.
4: 음. 이 정부
5: 싫어서인 것이고 필요해서 일이 잘할 것 같다라고 하는 사람은 뭐 조은희, 윤이숙 이런 흐름이에요.
4: 음.
5: 그리고 그다음 또 새로운 거 이제 뭐라 그랬었나? 반민 비국 정도 민주당은 반대. 음. 국민의당도 좀 아닌데, 라고 하는 거는 이제 조국 흑서, 뭐 금태섭 의원, 요런 음. 그룹이에요. 지금이 음. 세 그룹들이 있는데, 이세 그룹들을 어떻게 모아가느냐에 대해, 그러니까 음. 저는 국민의힘은 솔직히 말하면은 구슬만 꿰면은 무난히 이길 수 있을 거다. 근데 음. 이제 민주당은 구도가 되게, 어렵기는 하지만 구슬이 한 개예요. 이 음. 구슬에 대해 가지고 뭐잘 굴릴 순 있을 겁니다. 근데 민그 국민의 야권은 구슬을 꿰야 되는 게 이제 숙제다 음. 그런 말씀 드리고 싶고 이 김종인 대표가 국민의힘 뭐 이런 이야기 하는 게 김종인 대표의 말이 전략이. 약간 뭐가안 맞는 점은 있어요. 뭐냐면은 새로운 사람, 뭐 정책 잘할 사람, 일 잘할 사람, 이런 식으로 이야기하면서 신인급들을 붐업시키려고 하는데, 그건 사실 여당의 전략이에요.
4: 음... 지금
5: 야당은 이번 선거는 정치선거고, 심판선거인데, 어, 제가 일 잘하겠습니다. 뭐 일로 한번 대결해 보십시다라고 하면 은 박영선 장관이 정말 그 구도를 좋아할 겁니다. 으흠. 그럼 그 저기 좋아하는 구도에 맞춰줄 거냐 으흠. 아니냐 영이 부분에서 김종인 대표의 고민이 있을 거예요.
1: 알겠습니다. 이뭐 서울, 부산, 부산 선거는 세 분의 의견이 대부분 좀 비슷하기 때문에 어 넘어가도록 하고 서울 선거는 여기까지 얘기하고요. 대선 얘기를 좀 해봐야 되는데 대선이 지금 이낙연 이재명 그리고 윤석열 뭐 대략 뭐 삼강 구도잖아요 여론조사나 이런 걸로만 보면은 물론 윤석열 총장이 나올지 안 나올지도 모르는 상황이긴 하지만 윤석열 총장 빼면은 지금 2강 구도가 되는 거고 이게 언제까지
0: 보통 선거 이런 구도가 계속돼 이거는 엄소장이 먼저 얘기 듣고 시작하는 네. 거죠 어~ 그러니까 언제까지라기보다 두 사람 간의 경쟁 관계를 잠깐 말씀드릴게요. 네. 어, 민주당, 즉문 대통령과 민주당, 그러니까 여권이죠 네. 여권의 핵심 지지 기반은 두 개로 분류를 할수 있습니다 네. 첫 번째가 3040, 340대죠 네. 그리고 두 번째가 민주당
4: 지지층
0: 음. 3040은 상대적으로 어, 선명한 개혁을 요구하고 진보 성향을 보이는 경향이 있습니다 네. 그리고 민주당 지지층은 호남과 수도권에 다수 포함된 중고령 유권자들이 있죠 어, 그리고, 어, 소국 지지층 내지는 우호 지지층으로 20대와 50대를 꼽을 수 있습니다. 어, 그런데 최근에 여론조사 양상을 보면, 오늘 아침에도 다수 언론에서 여론조사 결과를 발표했더라고요. 네. 해보면, 이재명 지사가 한 20% 중후반에서 어, 10% 후반까지 이제 다양하게 어, 분포하고 있는데, 어, 상당히 이, 이낙연 대표와 격차를 벌리고 있다. 음. 근데 그 격차를 벌리고 있는 핵심 요소가 3040이다. 3040이 기울었는데, 이 3040은 어 최근 그 민주당의 어이 개혁과제 미진에 대한 책임을 최근 이제 많이 물었거든요. 어 이러면서 음 이재명 지사가 어 촛불이 요구했던 개혁과제를 어 제대로 수행할 수 있을 거다. 어 이런 이제 판단을 하고 있는 것 같아요. 그래서 저도 30, 40대한테 가서 물어보면 이 지사에 대해서 이 지사가 민주적인지는 장담을 못하겠지만 음. 이 지사가 당선이 돼서 한번더 판을 정리해야 된다. 이런 얘기를 많이 하더라고요. 음. <웃음> 그래서 두 사람과의 관계는 어, 제가 보기에는 설 연휴 전으로 이미 정리가 될 거다. 음. 네, 이렇게 생각을 합니다. 정리가 된다는 게 무슨 뜻이에요? 구체적으로. 한쪽으로 정리가 된다 이거죠. 아, 그래요? 네. 어, 얼마 안 남았는데 그러면은. 그렇죠. 니까 그러니까 뭐한달반 음. 정도 남았는데 오늘 언론 보면 대체로 이재명 지사 우위가 굉장히 두드러집니다 음, 그래요? 네. 김수현 평론가 네. 동의하세요? 이 부분은? 지금 아무래도 추가 이재명
2: 지사 쪽으로 기울고 있는 건 사실인 것 같아요 그 여론조사의 아, 예. 추이도 그렇고 그러다 보니까 이낙연 대표도 오늘 기사가 떴는데 예. 또 나름의 카드를 내놨어요 협치 강화라는 그러니까 이재명 지사하고는 좀 괴를 달리하는 음. 그러니까 중도 쪽으로 더 확장해 나가겠다 라고 하는 그런 의지가 보이는 그런 메시지를 또 내고 있는데 일단은 뭐 저는 윤석열 총장의 그부상예 누가 더 피해를 입었느냐 했을 때 이낙연 대표가 더 피해를
4: 입었다라고
2: 음. 봅니다. 윤 총장이 중도 쪽으로도 확장을 해오는 상황에서 이낙연 대표 쪽이 더 먼저 막혔다라고 하는 게 여론조사 수치로 드러나는 건데 문제는 올해 재보선에서 민주당이 패배할 경우는 그때는 그때 시점에서는 이낙연 대표가 대표는 아니지만 어쨌든 그간에 당을 지휘한 거에 대한 책임 이런 것들이 불거질 거기 때문에 이재명 지사 쪽으로 올해는 더 기울어질 가능성이 계속 남아있다고 라 음. 저도 전망을 해봅니다. 그런데
1: 오늘 저기 뭐야 어, 노래를 신청을 해달라고 했더니 김수민 평론가께서 최연의 둘이서를 듣자고 했는데 네. 그 둘은 이낙연 이재명이 아니네요?
2: 어 저는 그 둘을. 얘기한 아, 그래요? 게 맞아요. 원래는. 아, 그래요? 예, 음. 왜냐하면 저는 이재명 지사 입장에서도 이낙연 대표가 좀 버텨주는 게더 좋을 것이라고 음. 다 생각을 해요. 왜냐하면 이낙연 대표가 버텨주면 어 좀그 뒤에 숨어서 공격도 덜 받을 수도 있고 음. 그리고 예전에 노무현 후보가 이인재 후보를 제꼈던 것처럼 네. 좀 막판에 제끼는 게더 낫거든요. 처음부터 제치면 집중 공격을 이제 본인이 받게 됩니다. 음. 그런 의미에서 저는 이두 주자가 서로 버텨주는 게 음. 양쪽에게 유리하다. 그래서 둘이서 라는 <웃음> 것 네, 신청을 했고 그리고 이 가사에 보면 네. 나 나나 나 이렇게 나오잖아요 네. 결국에 주인공은 자기다 나다 아, 말도 <웃음> 네, 어, 안 되는 소리라지금지금연지 둘이서 금게 듣고 올게요 은 지금은 지금은
1: 지금은 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 지나은는금은 지금은 지금은 은 정말 방송에 은가면안 되는 내용들이
4: 지금은
1: 지 그소장께서는엄 소장께서는 설 전후로 해 가지고 구도가 바뀔 거다. 정리가 한쪽으로 될 거다. 네, 한쪽으로 네. 정리가 네. 될 거다. 이런 말씀을 해 주셨고. 어, 윤태국 이게 아마 그 청취자분들은 가장 궁금한 부분 중에 하나일 거예요. 정치 좋아하시는 분들. 네. 윤태국 실장은 어떻게 보세요?
5: 정치적 네. 구도를은 정치적 구도보다는 민심이 중요하다라고 <웃음> 말씀드리고 싶은데 그래도 이제 저희는 <웃음> 오늘 좀 구도 같은 거 네. 이야기 하는 거니까 참 관심사예요. 이게 제가 좀 과거 이야기를 해드리자면 은 정권 재창출에 성공했던 케이스들이 자 노태우에서 김영삼, 김대중에서 노무현, 이명박에서 박근혜입니다. 네. 두 가지가 필요합니다. 주자는 차별화를 해야 되고요. 예. 현직 대통령은 용인을 해야 돼요. 음. 좀 말하자면 나를 밟고 가라. 라고 음. 용인해 을 줘야 됩니다. 다르게 해봐라. 아, 그렇죠. 예. 그럼 지금 이제 이재명이라는 사람은 워낙에 차별화된 인물인데 나 그렇게 다르지 않아라고 이렇게 이야기 어필을 하면서 좀 안심시키려고 하는 거고 친문 지지층 같은 경우에는. 친문 지지층, 민주당의 전통적 지지 같은 경우는 아직은 팔짱을 끼고 보고 있다. 음. 근데 이제 이낙연 대표에 대한 기대감은 조금씩 꺾이는 게 맞다. 지금 이 상황이기 때문에 그러니까 이거는 이재명 기사한테는 이제 두 가지 길이 있는 거예요. 압도적으로 잘 나가가지고 힘으로 누르든가, 박근혜 이명박의 케이스가 그랬습니다. 대안이 없는데, 어떡할 건데. 네, 뭐, 노태우, 김영삼의 <웃음> 케이스도 그랬었고. 예. 근데, 좀 이렇게 차별화를 스무스하게 용인해줄 것이냐, 현직 네. 대통령이. 네. 그리고 또, 지금은, 이 정부의 특징은, 과거에 뭐, 김영삼, 노태우, 뭐, 이명박 이런 사람은 자기가 결정하면 되는 거예요, 용인하는 거를. 근데 지지층. 좀 대통령하고, 대통령하고 가깝고 대통령을 지지하지만 또대통령하고 완전히 괴가 같지는 않은 최근에 보면은 뭐~ 윤동일 탄핵하라 뭐~ 이런 분들 있지 않습니까 네. 그런 분들이 이제 그걸 용인할 것이냐 음. 저는 그래도 이건 이재명 지사보다도 오히려 문 대통령과 그~ 지지층에 좀 달려있다 그렇게 보는 음. 편이에요 알겠습니다 이~ 뭐~ 거의 마무리 단계인데 이~ 윤석열
1: 총장 얘기로 좀 넘어가야 될것 같아요 이게 사실은 뭐, 윤석열 총장을 후보로 분류를 해야 되냐, 말아야 되냐, 뭐, 이런 논란도 예전엔 있었는데, 지금 뭐 그런 얘기까지는 안 나오는 것 같고, 어떻게 보세요? 그, 김수인 평론가는 상수로 보십니까? 이게 나올 거라고 보세요? 어떻게 보세요? 이거?
2: 아우, 출마 가능성이야, 정치기 어려운 부분이긴 한데, 음. 일단은 여론조사 이렇게 제가 이 방송에서도 트럭 세대의 비유를 하자. 한 적이 있었거든요. 뭐죠 그게? 이낙연 이재명 윤석열 트럭 세대가들이쳐가지고 아~ 다른 차가 못 들어가고 아, 있다. 주차장에 네. 아,
1: 트럭이 큰게 3개가 있다. 윤 총장 있다.
2: 때문에 지금 음. 야권 주자가 더 부상을 안 하고 있는 그런 상태이기 때문에 일단 상수로 인정을 해야 될것 같고 음. 윤 총장이 출마를 안 한다 할지라도 그 자체로 엄청난 대선에서 큰 사건이 될 거거든요. 네. 음. 그렇다면 은 계속 올해 7월까지 임기니까 그때까지 하느냐 마느냐를 두고 엄청나게 관심을 모을 거다. 마치 2012년에 안철수 대표처럼 정치를 할 거냐 말 거냐. 그때도 2012년 9월인가요? 출마 선언하기 전까지 계속해서 관심을 모았듯이 윤 총장도 그런 존재가 될 수밖에 없겠죠.
1: 근데 지금 윤 총장과 국민의힘 관계는 뭐라고 설명해야
0: 될지 잘 모르겠더라고요. 이거 어떻게 뭐 관계 설정이 이루어질 거라고 보십니까? 아윤 어, 총장은 반문재인을 대표하는 야당 정치인입니다. 아, 어, 지금 현재 그렇다고요? 어, 그렇죠. 그런데 사실 반문의 대표성이라는 게 이게 여러 군데로 흩어질 수가 없습니다. 한 군데로 모이는 경향이 있거든요. 과거에 황교안 대표도 그랬죠. 어, 그래서 어, 지금 국민의힘 대선 주자들이 반문 경쟁에 나서고 있는 이유가 윤 총장과 반문 경쟁. 그러니까 어, 반문을 통한 야권 후보 경쟁을 놓고 어, 이렇게 힘겹게 싸움을 벌이고 있는데 어, 윤 총장을 당해낼 수가 없죠. 어, 윤 총장은 이미 어, 반문대표성을 확보를 했고 점점 강화하고 있는 관계다. 음. 어, 이렇게 볼수 있는데 그 문제는 국민의힘이 어, 여전히 이명박, 박근혜 전 대통령을 대표하는 정치 세력으로 이미지가 남아있단 말이죠. 음. 그래서 어, 국민의힘의 반문대표성은 순수성이 훼손돼 있습니다. 그러니까 국민들한테 쉽게 안 먹힌 부분이 음. 있다. 그런데 윤석열 검찰총장의 반문 대표성은 굉장히 순수하잖아요. 으흠. 과거에 부채가 전혀 없거든요. 어, 그래서 윤석, 윤석열 검찰총장 중, 중심으로 야당이 재편이 되면 어, 경쟁력이 더 있다. 어, 이렇게 볼수 있는데 어, 이게 아까 말씀하신 대로 7월 퇴임이잖아요. 네. 7월이면 어, 대선이 내년 3월이니까 불과... 8개월 남는 그런 시기란 말이죠. 그리고 음. 정치라는 를정치 것이 본인이 하고 싶다고 하는 게 아니거든요. 이게 본인은 안 하고 싶어도 저는 윤석열 속마음이 들어가 보지 않았으니까 알 수가 음. 없는데 본인이 하고 싶든 안 하고 싶든 음. 주변에서 가만히 안 둔다. 과거 반기문 사무총장 사례도 그랬고 고건 총리도 그랬죠. 그래서 이미 수많은 정치인들이 어, 윤 총장 주변을 모여들고 있고 그리고 퇴임을 하게 되면 아마도 어 약권 재편에 적극 나설 가능성도 있다. 저는 예. 제가 얘기 봅니다 예, 윤태권 시장님 예,
5: 예측할 수 있어요. 어, 그래요? 예, 조건부 예측인데 예. 4월 지방선거에 달렸습니다. 서울시장 선거에서 국민의 힘이 진다면 네. 윤 총장은 정치할 가능성 매우 매우 높아질 겁니다.
1: 진다면. 예,
5: 근데 국민의 힘이 네. 이긴다면은 숨으러 들 수도 있어요. 이게 뭐냐면요. 예. 반문 대표성 이야기 하셨고 저도 동의하는데 이게 누구의 안티태제라는 것은 내가 그 사람을 때려서도 있지만 그쪽에서 내가 맞아서도 형성이 되는 거예요 음. 얼마 전에 되게 유명한 만평이 있었는데 야권 정치인들이 만평입니다 이게 많아 주미의 장관 앞에 조아리고 있는 거예요 줄을 네. 서서 저도 때려 주십시오. <웃음> <웃음>
0: 그렇게 아. 해서 형성된 거거든요. 예, 예,
5: 예. 그리고 윤동열과 국민의힘의 동거, 뭐 전략적 동거, 뭐 안목적 동거, 뭐어쨌든 구도적 동거는 4월까지 갑니다. 왜냐면은 하 윤동열을 지지한 사람, 문재인 정부 싫어하는 사람은 4월 선거에서 국민의힘 찍어줄 수 있는 거예요. 네. 대선은 모르겠지, 봐봐야 아는 네. 거지만은 제가 여권에 어떤 사람한테 그런 말을 했는데 아, 윤동열 이가 어떻게 해야 되냐. 줄다리기를 하고 있지 않냐. 네. 줄을 놔버리면 상대는 그 줄을 안고 뒤로 쓰러질 거다. 그럼, 어, 당신 이겼습니다. 라고 하면 끝일 것 같은데, 왜 계속 당기는지 모르겠다. 뭐 그런 식의 이야기를 제가 했어요. 만약에 4월 선거에서 국민의 힘이 진다면은, 지금 여권에 더 힘이 실리고 강경파들이 더 나서서 윤석열 진짜 탄핵하자. 뭐 어떻게 음. 하자. 뭐 이럴 수도 있겠죠. 그럼 더 올라가는 거예요. 음. 7월까지 이렇게 버티다가 그럼 윤석열 총장 입장에서 자기 신변의 문제도 있고 내가 보호도 받아야 되고 음. 라고 해서 정치인 되는 거고 야당은 그때는 이제 지리 멸려를 해 있기 때문에 윤석열 중심을 뭉치자 이렇게 갈 거고 근데 4월에 어 국민의힘이 서울시장 선거에서 이긴다면은 국민의 힘이 급속도로 안정감을 찾을 것이고, 지금 가려져 있는 대권 후보들도 상당히 올라올 거예요. 음. 그리고 여당도 아마, 뭐, 민심을 겸허히 수용하겠습니다라고 해가지고, 지금 이제 국정 운영의 기조가 꽤 바뀔 가능성도 높겠죠. 윤 총장하고 계속 붙으려고 안할 거예요. 그러면은 윤석열 태풍은 서서히 사그라들 수 있다. 음. 4월 선거에 달렸다는 거죠. 4월 선거에 달렸다.
2: 어, 어떻게 어 생각하세요? 네. 김수민 평론가는? 저도 동의하는 게 저는 어. 4월 재보선에서 서울시장 당선되는 야권 인사가 나온다면 그 사람이 대선 후보가 될 가능성도 굉장히 올라간다고 음. 보거든요. 음. 저는 그런 의미에서 안철수 대표도 대선을 포기하고 서울시장 뛰어드는 게 아니라고 다 말씀을 드렸던 것이고 음흠. 예 그리고 저는 또한명 주목하는 게 유승민 전 의원 같은 음. 경우도 서울시장이 도전하는 게더 나을 수도 있어요. 자기 대선에. 음. 근데 그런 식으로 만약에 야권 후보가 당선이 된다고 했을 때는 윤석열 총장에게 집중되었던 것들이 그쪽 서울시장 당선자에게 쏠릴 수 있는 것이고 이 비슷한 현상이 이재명 지사가 지난 대선 때 한창 그 박근혜 탄핵 국면에서 인기가 올라가다가 박근혜 전 대통령 탄핵 소추안이 국회에서 의결되는 순간부터 지지율이 다시 떨어졌거든요. (웃음) 그런 효과가 윤석열 총장에 대해서도 나타날 수 있다. 음. 어느 정도 민주당에 대해서 응징이 됐다고 라 판단이 되면 음. 윤 총장에게 모였던 에너지가 다시 분산될. 그런 여지가 있다는 점에서 윤태원 실장님 이 측에 동의를 합니다. 뭐할 말씀 있으세요? 아니, 뭐, 동의를 했겠요 숨을 크게
4: 쉬시길데 <웃음> 네, <아니, 이러고 웃음>
2: 그러니까
5: 서울시장 되는 사람이 대선으로. 그 되게 재밌을 거예요. 보시면은 야그 서울시장 인기를 채워야지. 그 어떻게 대선 나가. 그러는데 내년에 대선이 오, 3월이죠. 예. 3월이고 지방선거가 6월이에요. 음. 세 달이면 은 재보궐선거 안 하고 대행으로 가도 됩니다. 음. 그 어차피 임기가 채운다고 해도 1년이고 음. 좀 빨리 나온다고 하면 이제 9개월이고 네. 그 서울시민들이 생각할 때 약간 또 지방하고 다르기 때문에 아니 이제 행정을 해야지 무슨 대선이냐. 저는 그런 쪽은 별로 부담이 안될 거라고 생각해요. 그리고 어떤 야당 주자가 서울시장 후보가 되는, 순, 아, 서울시장이 되는 순간 그날부터 엄청난 스포트라이트를 받을 거 아닙니까. 뭐 인사 도 하고 박원순 시장이 했던 재건축 나 하겠습니다. 국토부하고 싸우고 그리고 국무회의에 서울시장은 배석할 수 있거든요. 가가지고 대통령이 이러시면 안 됩니다. 뭐 이렇게 <웃음> 하고 쫙 주목받을 겁니다. 아마.
1: 근데 아까 저기 엄소장께서 이 반기문 고 고건 전 정치인들에 대한 얘기를 하셨어요. 그데 이제 그런 얘기 한 사람들 많잖아요. 윤석열 총장이 정치, 정치를 뭐 해봤냐. 이런 전철을 밟을 것이다. 실패하는 길로 갈 것이다. 그건 어떻게 보십니까
0: 얘는 결이 다른 얘기긴 한데 이거는 네 그니까 윤 총장은 지금까지 그 이렇게 해온 버틴 과정을 보면 일단 권력 의존은 대단한 것 같아요 음. 몸집을 버티는 그런 권력 의존 대단하다 다만 정치나 선거가 어, 돌발 변수의 연속이고 불확실성으로 어, 일관되는 그런 상황이라서 윤 총장이 어, 이런 그 정치 선거를 제대로 버틸 수 있냐 음. 그런 내공이 있냐 이런 문제는 대두될 수 있죠 하지만 그 주변에 뭐 예를 들어서 어 아까 이제 선거 예측 하셨는데 어월 재보궐 해서 국민의 힘이 진다면 진다면 김종인 대표 그만둬야 되잖아요 음. 그죠 그리고 이제 안철수 대표도 후보가 될지 안 될지 모르겠지만 뭔가 때. 새로운 역할을 음. 모색해야 되는 상황이란 말이죠 아까 말씀하신 금태섭 업천원도 그렇고 그럼 이런 사람들이 뭉치면 어, 음. 지금의 국민의힘을 대체할 수 있는 새로운 야당 세력이 형성이 될 수도 있다. 음. 어, 이렇게 되면 어, 돌발 변수를 극복하고 (웃음) 정치 수순으로 돌입할 수도 있죠. 음.
1: 알겠습니다. 지금 시간 거의 다 됐는데 김수진 평론가 오늘 얘기 쭉 하면서 대선의 변수나 이런 것들 중에 얘기 못한 거꼭 이건 꼭 얘기했어야 되는데 못한 거 있으면 한 말씀 하고.
2: 네. 어 거의 얘기를 한것 같은데. 아 거의 다 했어요? <웃음> 네. 아, 그럼 하지 마세요. <웃음> 제가
1: 할까요? 제가 예 예. 유태우 진짜. 공수처.
2: 공수처가 왜요?
5: 공수처가 어떻게 될지 저는 아무도 모른다고 생각합니다. 뭐윤덕열한테 배신당했다라고 하는 것처럼 뭐 누가 공수처한테 배신당했다 아. 할 수도 있는 거고 지금 뭐 여권 일가 기대는 공수처가 윤덕열을 제어하는 음. 칼이 되기를 바라는데. 봐야 알것 같아요 음,
1: 어떻게 될지 공수처가
5: 출범을 해갖고 어떤 식으로 그렇죠. 운영이 될지 예. 어떤 사건을 하게 될지 예, 그리고 오히려 그건 음. 여당의 부담일 것이다 야당보다는 음,
1: 그렇군요
0: 수장께서는 뭐 있습니까 예. 변수 중에 아 저는 이제 변수라기보다는 예. 어, 지금 그래도 민주당 빅 투는 어, 어떤 나라를 만들려고 하는지 음. 어디로 가는지 대략 윤곽을 내놓고 있죠 음. 예. 근데 문제는 야당인데 국민의힘 대선 주자들은 반문 빼고남아것도 없습니다. 음. 우리는 국민의힘이 도대체 어떤 나라를 만들려고 하는지 알 수가 없거든요. 윤석열도 마찬가지네요. 그렇죠. 윤석열도 음. 마찬가지죠. 음. 윤석열도 이제 간혹 헌법정신을 강조를 하고 국민의 검찰 이런 것들을 강조를 하지만 반문 외에는 딱히 콘텐츠가 없다. 음. 이런 면에서 이게... 야당이나 윤 총장 같은 경우에는 그런 콘텐츠부터 내놓고 국민을 설득해야 되는 거 아니냐. 알겠습니다. 네, 그렇게 생각합니다.
1: 김수진 평론가 마지막 기회 를 드릴게요.
2: 네. 뭐 <웃음> <웃음> 새로운 주자가 더 나올 거냐 이 음. 부분인데 결국에 뭐 우리가 몰랐던 사람이라든지 정치권 외부의 인물이라기보다는 영남 아니면 호남 쪽에 기반을 두고 있는 뭐 정세균 총리라든지 김두관 의원이라든지 이쪽이 뭐나 마지막 변수가 되지 않을까 그렇게 전망을 해봅니다. 음, 알겠습니다. 5946님이 소, 해외 성황 보내드렸,
1: 보내주셨습니다. 신혼여행 코로나 때문에 못 갔다고 꼭 가고 싶다고 꼭 가시는 한 해가 되겠, 되면 좋겠습니다. K7915님 경찰관인데 업무 중이라고요. 오늘도 고생하시네요. 새해 복 많이 받으시고요. 차나7 7님 계약직인데 올 쉬지 않고 오래 일하는 게 소원입니다. 아. 진짜 이 소원 이루어지시기를 바라겠습니다 자 오늘 세분 말씀 듣고 아마 선거 구도가 좀 정리가 된것 같기도 합니다 자 윤태곤 실장께서 신청하신 노래 마야의 나를 외치다 들으면서 마치겠습니다 세분다 새해 복 많이 받으시고요 청취자 여러분들도 복 많이 받으시기 바라겠습니다 다음 주 월요일 아침 7시 25분에 다시 돌아옵니다 고맙습니다 세분
0: 감사합니다, 감사합니다.